0: Pra Oi, comer. gente, boa noite. Já estamos no ar pelo YouTube. Quero agradecer primeiramente a presença dessa junta de especialistas nessa noite. É um papo diferente, porque aqui a gente conversa muito sobre tecnologia, sobre a, a parte técnica. Oi, gente, boa noite. Nossa. Já estamos no ar. Aí, tá vendo? Já estamos no ar mesmo, de verdade. Tá? E, e quero agradecer o convite da Patrícia, a Patrícia que nos convidou para fazer esse papo a respeito da terceira idade. Então, quero que vocês apresentem, cada uma, diga a profissão e espero que seja produtiva essa noite e leve uma boa informação a todos que estão nos ouvindo agora, nesse momento. Quem boa, comenta? Noite. boa
1: noite.
0: Alessandra.
1: Tudo bom com vocês? Meu nome é Alessandra Caiana Machado, sou psicóloga da clínica, atuo aqui em Cruzeiro. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre essa questão da quarentena com a terceira idade, né, Pátria?
2: Isso. Eu sou Patrícia Pocionelli, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho com, com a parte de geriatria. E sei que meus idosos estão sofrendo muito com esse isolamento todo, então a gente está aqui para dar uma dica, para tirar dúvida e ajudar
3: todas nós. Boa noite, meu nome é Luciana Mancilha, sou fisioterapeuta e preparei alguns exercícios, umas dicas para a gente falar hoje, para passar da melhor forma possível essa fase atípica. Não é mesmo, Flávia? Boa noite, meu nome é
4: Flávia, sou médica psiquiatra e hoje a gente está aqui hoje para falar um pouquinho de ansiedade, depressão nesse período de isolamento.
0: Quem mais? Regininha, professora
5: de educação física. Estou aqui também para falar da atividade física, a importância da atividade física, não só nesse período de pandemia, mas como em qualquer momento da nossa vida, em qualquer âmbito, né? principalmente nessa quarentena, que a gente fica isolado, né? de repente, dentro de casa, e para qualquer faixa é muito importante. Então, eu conto com vocês, minhas amigas, para a gente se unir aí e fazer uma live maravilhosa para todo mundo que está
3: assistindo.
0: Que legal! Gente, o chat vou deixar aberto para vocês já saberem que o nosso chat pelo YouTube está aberto. Então, qualquer pergunta que você está nos assistindo, pode mandar. A gente vai aqui já perguntando para esses profissionais, as terapeutas e o bem-estar da terceira idade. Se aparecer alguma coisa fora desse tema, a gente, eu passo para as meninas. Se elas quiserem responder, fica fica aberto. E vocês também ficam tranquilas, porque a gente aqui é o programa a gente vai conduzindo da melhor forma possível, tá? Tô vendo aqui que já alguém já entrou, o Renatão Marassi, meu amigo, brother, já tá aqui, a Luciana Martinoli, essa, esse nome eu conheço aqui em casa. Oi. <risos> Ai. Ah, a Eleonora Barbosa está dizendo parabéns, Regina, você é uma pessoa batalhadora e vencedora.
5: Nossa, que Paula, bom, né?
0: Maravilhosos. O Renatão, amigas queridas. Ah, o Renato está mandando também. A Alessandra, ah, Patrícia. também.
1: Patrícia.
0: Ah, o Renato O Renato, cara, ele tem uma história que ele gosta de cantar o Elvis. Ele, ele vinha aqui direto no estúdio para a gente cantar o Elvis. <risos> a gente oh, ia gravar conheci. A gente ia gravar até um CD só com músicas do Elvis.
5: Vamos marcar uma próxima live de karaokê.
0: De karaokê, tá vendo? Então vamos lá, gente. Ó, o que define uma pessoa ser do grupo da terceira idade? Como, quem pode nos responder isso? Como define? É, o que está que nas normas hoje que é uma pessoa é considerada da terceira idade?
2: Então, eu vou falar rapidinho assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma a pessoa idosa, a partir de 60 anos, 60 anos, a partir de 60 já é considerado idoso, né? Entendi. Não, tem, não tem nada, nenhuma definição, é só a idade cronológica.
0: Cronológica. É. Entendi. Ó, tá vendo? Já tô começando a aprender.
2: Então, assim, nossos idosos são muito jovens, né?
0: Muito jovens, é. Exatamente. É. E, assim, eu não pesquisei sobre esse assunto de, de estatística, mas a idade. A, o Brasil está envelhecendo? Vocês acham que já está considerado. Mas não está considerado ainda uma população velha. Não. Antigo? Não, mas está numa fase de, desse processo, né?
5: Sim, caminhando.
0: Caminhando para isso. Caminhando então, para isso. Ô, Oi, pode falar.
3: Realmente, ah, não tinha tanto idosos, né? E quando chegava na idade, na terceira idade, já não chegava com tanta qualidade de vida, né? O que nós estamos conseguindo é que os idosos cheguem com qualidade de vida, né? Porque antigamente e... chegava aos 60, 70 anos, mas muito debilitado. Hoje, um...
0: E dá uma, uma impressão... Né? Anos,
3: ...tá com muita saúde.
0: Se a gente comparar a década de 40, 50 e 60... É, a gente fala hoje que né, uma pessoa idosa que é com 60 anos, a gente acha né, um absurdo, mas naquela época poderia né, já tá estar bem, bem velha a pessoa. E eu acho que isso que é interessante, a, a mudança, os paradigmas são quebrados, isso que é interessante. É, e, e o que, que vocês trazem assim é, de, de terapias? Como que eu posso falar? É terapias?
2: Uhum. É, então, assim, eu penso que não é a idade que faz a pessoa ficar velha, né? O que é. faz a pessoa ficar velha são as doenças.
0: As doenças.
2: é hum. Então, a gente, como terapeuta, a gente está aqui para assim é, fazer com que isso que demore mais, que essas doenças comecem a chegar. Então, o, o meu trabalho como Fono, da Luciana como é, fisioterapeuta, da Regina, é, é mais... A gente tem que ver com, não como um tratamento, mas como uma prevenção.
0: Entendi. É,
1: uma a qualidade prevenção. de vida, né? É, hoje em dia, a gente tem muita informação.
0: Pode falar, eu estou escutando.
1: Eu acho que... não sei Está me Pode ouvindo?
0: Estou, tô, tô sim.
1: Tá, é, a gente precisa... Hoje em dia, a gente tem muito mais acesso a informações é, que a gente sabe que fazem bem para a nossa saúde, né? Então, normalmente, é, quando a gente chega mais ou menos até os 40 anos, a gente não dá tanta importância para o nosso estilo de vida, né? E aí, a partir dos 40 anos, a gente começa a prestar mais atenção. E aí, algumas pessoas, assim, já bastante gente já consegue fazer uma mudança de estilo de vida. Então, tá chegando lá nos 60 anos, 65 anos, com uma qualidade de vida muito boa. E isso, é, a gente até espanta, fala assim, nossa, mas essa pessoa é idosa, né? É, a gente nem gosta, as pessoas que têm essa idade já nem gostam mais de serem é, classificadas como idosos. Né? Exatamente. Então, a gente é, tem essa, essa, esse leque tão grande de informações que muitas pessoas já têm é, o hábito de fazer coisas, né, de ir para terapia, para psicoterapia, de ir para é, buscar a fono, de buscar a fisioterapia, de buscar uma atividade física. Eu trabalhei um tempo com a Regininha, né, Regininha? Lá uhum. da, da, do vôlei, da terceira idade, e era impressionante, assim, como eles têm a, a vontade mesmo de, de, de estar nativa, né? E isso é muito importante para a cabeça, porque vai refletir no corpo, claro, né? Uhum.
4: Mas acho que a gente tem que ver o envelhecimento como processo natural também, né? Que vai acontecer para todo mundo,
3: não, é. a, a gente está envelhecendo, estamos aqui, estamos envelhecendo. A todo momento uhum. estamos
5: envelhecendo. eu, Sim, sempre mas falo, eu não... acho que...
3: Pode falar, João. Eu
5: sempre
0: eu acho, falo pode falar. o seguinte, que do mesmo jeito que o oxigênio é vital para a vida, ele enferruja o aço, né? Então é o oxigênio. Uhum. Então é, é, o, é o natural, né? A gente vai envelhecer uma hora uhum. de qualquer jeito. É isso enquanto não inventar uma pílula. Então,
2: então aí, envelhecer assim não é uma escolha, né?
0: Não é mas uma escolha. Envelhece, é.
2: É, mas envelhecer saudável, sim, é uma e, escolha. Aí
0: então, que eu quero chegar, esse ponto que nós vamos é, debater o tempo inteiro, como modificar, exatamente. como a gente conseguir envelhecer com qualidade. Né? Eu acho que a qualidade é você não, não ser dependente das pessoas, né? Acho que o uh -huh. né, a terceiridade é isso. Apesar que ela tem o direito de desfrutar o, tanto esporte como turismo, é uma gama enorme hoje que eu tenho visto, né? É, tem até um amigo, o Alexandre Corrêa, que escreveu um livro agora sobre revolução prateada, que é um uhum. né, um universo enorme que assim e, e eles estão cada vez mais correndo atrás para conseguir ser um bom consumidor, consumidor que eu falo ativo, né? Então, claro. Não pode de doenças ficar em casa e aí as pessoas acabam é, é, tendo um, um desfrutar, né? Quando tem essa possibilidade de, de estar na sociedade e aí a gente já começa a discutir sobre isso, o que que, o que que, como a, a, você pode perceber, como um filho hoje percebe né, o envelhecimento do pai, da mãe, do matia, é, o que que a, a, as pessoas que estão ao, ao redor dessa pessoa tem que ficar atenta.
5: Então eu posso, Pat, você quer falar pode, falar,
0: pode falar pode falar Vai, eu
5: falando da, da educação física, né, no caso como a, a Patrícia comentou e aí a a psicóloga nossa querida também falou, né, que trabalhou com os meus alunos é, eu posso dizer assim, com toda a propriedade que idade é, nada mais é que cronológico mesmo, porque tem alunos que, que começam a jogar vôlei com 60, 65 anos e que às vezes não tem a, a mesma percepção de um aluno que tem 70 e pouco, 77, sabe?
0: Então a idade é, é, é
5: só cronológica mesmo. E eu, eu acho que o, que o que demanda a idade é a cabeça. É a se a cabeça estiver boa, né? se o psicológico estiver bom, se a pessoa estiver bem, estiver feliz, estiver tranquila, vivendo uma vida tranquila, a, provavelmente o envelhecimento dela vai ser só mesmo nos anos passados, mas na mente mesmo não. E a gente consegue ver isso quando eu consigo colocar um atleta de 70 anos para jogar nos 60, porque na nossa modalidade, que é o voleibol adaptado ela é dividido, né, em categorias. Então, às vezes, eu consigo ter atletas acima de 60 que jogam na categoria 60 tranquilamente e vai bem, entendeu? E outros, outros alunos não, não conseguem ser inseridos na categoria abaixo. Então, eu acho que é muito isso. assim. Eu acho que o ambiente em que vive, como a pessoa lida, como os familiares uhum. lidam, as, as atividades que eles fazem no dia a dia, tudo isso vai somar para ele ter ou não uma velhice boa e vocês falaram sobre idoso, eu, por exemplo, desde que eu entrei para trabalhar com eles em 2013, eu nunca consegui chamá-los de idosos, ou, né, tem gente que fala de né aos mais velhos, né, a gente até brinca, seminovos, não. Para mim, eles são meninos Sim. e meninas acima de 60 anos. Pô, porque Nossa. o que eles fazem são atividades de meninos e meninas. Então, para mim, eles nunca vão ser idosos.
0: Boa definição.
3: Sim. E assim, eu... É, igual a Patrícia comentou, não a Regininha, né? Eles estão fazendo atividade física, isso é legal como forma de prevenção, tanto física como mental, né? Qualquer esporte também ajuda na parte mental, porque ele, a Flávia vai saber melhor do que eu, né? Que libera hormônios do bem-estar, né? E é importante fazer como forma preventiva, porque eu sou fisioterapeuta e vejo muitos familiares procurando eu para reabilitação. Sendo que poderia ter procurado como forma preventiva, né? Procurado eu, como sou um fisioterapeuta, ou a Regininha, que é professora de educação física. Então, é alertar nesse ponto. Não deixar ser uma parte de reabilitação, mas sim prevenção. 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 É.
4: Sim. E, às ah, vezes, acaba isso. provocando lesão, né?
2: É, porque tem, assim, na minha área cognitiva também, que é a memória, é a produtividade, a percepção... É, às vezes as pessoas começam a falar assim Ah, minha mãe tá super bem Ela tá só com um lapso de, me de memória Isso é normal Não, não é normal Quer dizer, é natural Mas a gente uh -huh. pode melhorar Então como que a gente melhora essa parte de, de memória, de produtividade? Com exercícios, atividade física E com atividades mentais também né? Com um oficina de memória então, assim, eu, como fono, trato, eu trabalho com meus pacientes assim, mas eu não consigo trabalhar sozinho. Aquele paciente que eu trabalho, é, se eu trabalho um sozinho e o outro tem é, atividade física associada, o rendimento dele e a recuperação dele é muito melhor. Muito melhor é um do conjunto, que. um conjunto, né? É um conjunto, exatamente.
1: É um tratamento multidisciplinar, né? Multidisciplinar. E tem uma é, outra questão também que eu percebo. Que é, os idosos que moram com familiares, a questão dos familiares quererem tomar decisões por esses idosos, né? E isso faz com que eles percam a força deles, a força interna deles, uhum. e isso vai é, desanimando o idoso, vai desanimando, vai deixando chateado, vai deixando... Vai né? Vai desmotivando e, e, e aí isso vira uma bola de neve Vai ficando cada vez mais crescente né? Então para os familiares Prestarem atenção Que esses idosos já viveram Eles, eles viveram mais tempo que, que a gente né? Então eles têm uma experiência aí Muito maior E eles sabem aquilo que eles estão fazendo É claro que se tiver algum transtorno alguma Algum tipo de doença Isso tem que ser cuidado Mas caso contrário é dar é, a liberdade para que eles tomem as decisões deles. Ah, eu, eu não quero fazer, que nem eu fui atender, eu tenho uma paciente que ela não queria, ela, não, ela era radicalmente contra a psicologia, né? Não queria psicóloga, porque não queria, porque não queria, e a filha dela querendo que eu fosse, eu falei, olha, eu só vou quando sua mãe quiser, eu não posso é, invadir a sua casa e falar, senta aqui que a gente vai fazer a terapia, né? Aí eu falei assim, fala para ela que eu vou só conhecer. Se ela gostar de mim, a gente continua. Se ela não gostar de mim, a gente para. A gente não continua. Tá. E aí eu fui, a gente conversou, expliquei para ela o que que era a terapia tudo, e ela gostou e a gente continuou o tratamento. Mas é, isso, as decisões deles precisam ser respeitadas. E uhum. quando precisar que eles tomem alguma decisão que a gente sabe que é para o benefício deles Ir pelas laterais, não ir como uma, uma coisa impositiva, né? Porque isso vai, vai desanimar e, vai, e não vai ter o sucesso daquele tratamento que ele teria que fazer é. se ele tiver a impressão que ele está decidindo por aquilo.
0: Porque, às vezes, o que a gente acha que é bom, né? Às vezes, Sim. não é bom para eles.
1: Exatamente.
0: Eu e tenho... eu já levei
2: muita bengalada, viu? Às vezes...
1: <risos>
2: muita. Falava: Não quero, você aqui, que não sei o que. Eu falei, Ih, mas olha, eu não, nem vim conversar com o senhor, vim tomar café com a sua esposa, aí sentava, tomava café, não sei o que, disfarçava.
5: Ih, mas uh, tiro de letra é isso.
2: Já estou mais nada. A gente
5: cai num excesso de cuidado, né? Eu uh -huh. acho que é. tanto com criança muito pequena ou com idoso a gente tem um excesso de cuidado muito grande. E daí, a criança não entende ainda, mas o idoso que já sobreviveu a N coisas, ele já acha que a gente está atrapalhando e cai no que, no que ela falou, né? Tipo, a gente, tá, a gente, a gente quer deixá-los livres, porém, às vezes, a liberdade que a gente dá para eles, às vezes, dá medo na gente do que eles vão fazer, querer fazer. Então, a gente se coloca primeiro na decisão, né? com medo da, do que eles vão querer. Então, acho que é um excesso de cuidado pela idade ou, de repente, pela, pela, é, por não estar muito, né? Por estar debilitado ou coisa assim. Quando é um, um idoso mais ativo, a gente se prende um pouquinho mais, a gente fica mais na nossa, né? Mas quando ele está mais debilitado, a gente tende a, a dar um excesso de cuidado além do normal, né? Isso.
2: Isso é normal, aqui em casa eu tenho um exemplo, né? dois exemplos. Uhum. <risos> né, João? Você também tem, né, João?
0: Eu tenho, eu tenho também.
2: Olha, tenho. Tem, que, tem que pisar em ovos, viu? não é fácil, não.
0: Verdade. Mas é, é, é isso que eu que a Regina falou, é o ex excesso de zelo que a gente acaba tendo, e a gente acaba passando é. por um limite sem perceber, né? Na excesso
1: verdade. de amor. Eu
0: excesso de amor, é. É, já de amor. Vou dar mais uma rodada aqui no chat para a gente eu poder ir subindo, o pessoal aqui, ó. Quem mais? A Elizabeth de Souza mandou um parabéns para nós. Eu, pelo menos eu tenho uma audiência em casa. A Cristina Bispo. A Cristina Bispo tá mandando um a de olhos, ouvindo aberto aqui. Ela, ela e a Rafaela. A Érica Santos também, estamos aqui, meninas, boa sorte. A Josiana, a Josiana está falando, o aumento de expectativa de vida faz essa live ser muito importante. Quem mais? Deixa eu ver aqui, ó. A Ângela Almeida está falando que boa noite, início muito bom. É, eu ouvi o seu aluno aqui, Regina, quer ver, ó.
3: Qual mais, qual mais?
0: Tem mais aluno aqui que da que Regina. Ideia, a Regina, meu, aqui o Antônio Pires. Sinto-me com 15 anos na quadra com a Regina. <risos> Olha
3: só.
5: <risos> tá bom. Ah. Gostoso.
0: Ai, quem mais? O Rubens. Você, Regininha, é 10. Olha que, que bancada bom. da Regininha tá em peso aqui no chat. É boa, né? É a é, é torcida inteira para cá.
2: É torcida. A
0: torcida.
2: Nossa, é que... se fosse para
5: ganhar um prêmio, a mais curtida ia ser regidinha de cara. Hein? Ah, lindas <risos> gente. Vocês lindas aí. Eu, eu tô esperando, olha aqui, eu quero escutar mais da Flávia, da Luciana, tá? de todo mundo, na verdade, porque eu falo demais, meus alunos já não aguentam mais eu falando. Vocês olha, têm que falar mais.
0: Agora é começou... demais, gente. A, a Marcília Morim. Nossa, a Marcília gravou um vídeo com a Beth eu achei lindo, ficou muito bom. Está mandando também... Estou
3: apaixonada pela Marcília, um a beijo. A está
0: aqui. Ah, a Fabrícia, concordo plenamente com a colocação da Alessandra. A Vitória, doutora Flávia, arrasando sempre. É, Fabrícia, de novo, analisando os idosos da minha família, percebo que eles são muitos, muito mais fortes psicologicamente, que muitos da minha geração. Não sei se pelos pro problemas que vivem, é, viveram naquela época, né? Ah, quem mais entrou agora? A Rosane também, boa noite, parabéns. O Rubens também, estou aqui em Limeira assistindo vocês.
2: Uau, oi! Ah, que
0: bom! oi Gente, então vamos mudar agora, não mudar, né? Mas vamos para lá porque a gente colocou o título como ansiedade. O que define ansiedade é um processo natural, que todo mundo vai passar por ansiedade, mesmo que seja é, não né, no alcance só a terceira idade. É, é uma coisa natural. E eu gosto de sempre perguntar, tristeza, né? Tristeza é ansiedade, tristeza é depressão. Né? Põe uma, coloque para a gente o que, que é tristeza, o que é ansiedade, se ansiedade é um processo que vai chegar na, na depressão. Eu estou fazendo perguntas para ela ilustrar aqui, mas eu acho que é mais ou menos o caminho isso aí. Você
1: quer responder, Flávio? É, eu ia falar Posso, posso, fora, com... falar
4: <risos> posso começar. <risos> Vamos lá, é essa aí. A ansiedade, quando né, a gente começar falando, ela, nos idosos ela está bastante presente. Né? Então, às vezes mais presente do que em outras faixas etárias, chega de 6 a 14%. E o que, que é a ansiedade? Né? Uma preocupação excessiva com as coisas, inquietação, um transtorno de ansiedade, né, quando vir doença, angústia, né, um sofrimento antes das coisas acontecerem. Né? É, pode gerar tensão no pescoço, dores de cabeça, e essa ansiedade ela pode estar associada à depressão ou não. Né? Ah, nos idosos é muito comum a depressão ansiosa, né? chega até 50% dos casos. É, e acho que nesse momento de pandemia a gente está tá vendo ainda mais, né? com o isolamento, né? os idosos mais ficando dentro de casa, né? Os idosos como sendo afastar o um grupo de risco maior, então acho que é um cuidado maior que a gente tem que ter, né? Nesse sentido. Mas a ansiedade em si é isso. Já se a gente pensando em depressão, é, a gente vai pensar numa é, um sintoma assim de tristeza a maior parte do dia, desânimo, sem motivação para as coisas, sem energia apatia, é, isso tem que durar pelo menos duas semanas, né na maior parte dos dias, a gente pensar num episódio mesmo de depressão. Então, é um pouquinho diferente é podendo estar associada à ansiedade ou não, né? Como eu falei, é bastante comum nos idosos. E a depressão, ela é o transtorno mental mais prevalente nos idosos, então a gente tem que ter muito cuidado, né? Uma faixa etária que tá tá sujeita né, ainda mais em isolamento social a, a essa até ter mais depressão né a tá em risco de suicídio então acho que a gente tem que estar tá bastante em alerta com os idosos em casa
5: é que muitas vezes não fica aparente né Cláudio é ansiedade uhum. tal não fica aparente a gente às vezes eles demonstram que eles são normais né? Tipo assim, dados normais, vem entre aspas né? Mas assim, a gente fica sem, sem conseguir interpretar realmente como eles estão, né? É
4: isso que uhum.
5: eu entendi bem?
4: Porque alguns né vão começar a se isolar um pouquinho mais, não vão conseguir exprimir né, o que estão sentindo. Então, é, às vezes é conseguir pegar um pouquinho pelas beiradas, assim, tentar é, entender ah. né, esse momento e por exemplo agora é tentar estimular um pouquinho mais essa convivência né é, a gente não pode estar perto né Na maioria que quem não está junto é, não vai poder ficar visitando não vai poder estar tá próximo então às vezes é poder ter uma convivência às vezes por meios digitais né é poder estimular isso né mas é, às vezes é difícil ver de, é, realmente delimitar esse sintoma né? E, e a depressão muitas vezes ela inicia como uma coisa súbita, assim, né? o que dá para a gente diferenciar de um processo demencial, que é um processo mais uh, prolongado, que aí já tem uma perda de memória, né? uma perda de outras habilidades uh, cognitivas e funcionais, né? que isso já vem ao longo de seis meses, a depressão não, já deu uma queda. E a gente pensar que também nos idosos, um dos fatores de risco mais importante é o luto, né? Então, a gente está num momento que tem muita gente enlutada, né? Ou que está perdendo pessoas, né? Ou que... Sem é...
0: poder ainda prestar as devidas condolências, né?
4: Exatamente. Acho que esse é um ponto que a gente tem que falar aqui, né? Que é muito difícil, né? De repente, a gente não tem mais como é, fazer velório, né? Que é um ritual, né? E, e acho que é, estão, estão se criando outras alternativas Tem uma página na internet que eu acho bem interessante Eu não consigo compartilhar porque eu não sabia fazer isso Mas chama infinito ponto etc é, Para alguém que esteja passando por essa situação é, de luto né, Nesse momento de Covid aí, é, é bem interessante assim que eles mostram é, o, que, o que se pode fazer né? Então, é poder, às vezes, fil filmar, né? por mais fúnebre que parece, pareça ser, né? mas é, é você poder saber que aquele momento aconteceu. Né?
0: Legal. É. Vamos então. deixar na descrição do vídeo depois, aí você me manda o link, a gente coloca no link para quem quiser acessar esse, esse site. Eu, acho que é,
1: eu é só queria acrescentar um pouco é, a fala da, da Flávia na questão do... É, do como, né? O que fazer nesse momento é, de pandemia que, que a gente tá todo mundo, né? Nessa nessa é, nesse isolamento, mas os, os, os idosos é, tem uma uma, é, uma carência maior, né? Por todas as razões óbvias, né? E aí o que, que é importante, né? É, é criar uma rotina né do dia a dia que seja produtiva para ele, na, medi na, na medida do possível, criar uma rotina que seja produtiva. Então, é, não dormir até muito tarde, não ficar o tempo todo na cama, né? é, procurar fazer alguma coisa que goste, algum hobby, algum sei lá, limbo, é é, cozinhar, é, não sei, fazer uma caminhada com alguém, que, né? se, se tiver alguém para fazer a caminhada junto, é, estar ao ar Tomar livre. Sol, né? Então, criar uma rotina é, que lembro. seja.
0: Travou. Acho que travou. Não travou a... Da... Vale. Daqui a pouco ela volta eu e ela conclui o pensamento.
3: Está que... me escutando? Pode.
0: Também eu pode acredito falar,
3: que... que é bem legal essa parte de dar a funcionalidade para o usar. Eu tenho uma idosa que, nossa, ela ama cozinhar. E aí a família tinha cortado esse negócio. Falei, olha, ela gosta de cozinhar. Ela já quase fica... Não faz Sim. muita coisa. Permite que ela cozinhe. Ela tem uma moça que fica com ela, uma cuidadora. É. É, deixa ela andar ali, picando a cenoura, cortando, fazendo alho. Mas uhum. deixa ela fazer alguma coisa, porque ela vai acabar tendo depressão, né? Ela tava até falando de comer. Ela sempre pegou, ela gostou de comer. Ela tava Diminuiu muito a alimentação, estava até anêmica. Hum. O
0: Alessandra, sua fala no final, cortou. Cortou, você, né?
1: Eu percebi, eu troquei a internet.
0: Você, é, conclui o seu pensamento.
1: Aonde que eu parei? que Vocês ouviram até... De, de deixar o
3: idoso ter, é, fazer as coisas em casa. É né? a, a coisa, e não é, fazer. A...
1: Deixar fazer, aham. Uhum. É, então, é isso mesmo, Luciana, de deixar fazer aquilo que o idoso gosta de fazer, né? Que já tinha habilidade para fazer. Que seja tricô, que seja cozinha, que seja é, fazer uma caminhada dentro né, de todos os, com todos os protocolos aí que tem que ser seguidos, é, estar na natureza, enfim, dar uma volta de carro, deixar dirigir um pouco. Então, assim, dá um pouco de. de é, nessa rotina precisa ter. É, o, o idoso ele precisa se sentir produtivo e ele precisa se sentir cuidado, né? amparado, acolhido. Então, isso são, são, é muito importante nesse momento. É,
2: eu acho importante também a gente falar dessa rotina por causa da qualidade do sono. Né? Isso. Uhum. Porque precisa ter, não só o idoso, em todo mundo, a gente precisa ter um sono reparador. O sono, quando não é reparador, no dia seguinte a parte cognitiva tá péssima. Né? Então influencia tudo isso Aí se fica aquele, aquela pessoa é, Como dizia um, Uma professora de inglês Post potato Deitado no sofá o dia inteiro <risos> Deitado no sofá o dia inteiro Vai chegar a noite e não vai ter Uma qualidade de sono boa né? O idoso já não dorme mais Que 12 horas 8, Não, 8 horas né Flávia? Não dorme, não tem mais isso, esse tempo todo de sono E aí se ele hum, tem mas... aquele sono picado que ele não fez nenhuma atividade passou o dia inteiro à toa piorou né? ah. então quando faz uma atividade seja da rotina da casa mesmo que não seja atividade física mas já está se movimentando aí já melhora né até para gente né já sim, melhora. e acho
5: que,
4: e acho que, e acho que da parte da Luciana né questão de
3: barra de segurança né
4: ah. é, também ter
3: um, um relógio em casa sim, sim. É, sempre ter uma barra, é, barra fixa, né, no banheiro, principalmente porque o índice de queda em idoso em banheiro ah. é muito alto e eleva essa fratura no fêmur. Então é muito importante ter, ter barra fixa, barra fixa assim perto de cadeira, sofá, porque quando ele vai levantar ele tem muita dificuldade e é o que uhum. leva a queda. Então para facilitar deixa a barra ali para levantar com mais facilidade. isso É muito importante. E outra coisa. Não ter tapete em casa. Eu ia falar isso. <risos> Só se o tapete ficou colado no chão, mas mesmo assim não. Tapete é, <risos> escorrega, não ter tapete em casa, tá? Muito importante. É. Gente, e mas o... é, até,
5: é até engraçado para mim escutar algumas, algumas coisas que vocês colocam, porque assim, os meus alunos, né? Eu, assim, eu sou professora do voleibol adaptado, mas eu lido com com todos os idosos da melhor idade de cruzeiro. E voltando né, o assunto para os idosos do voleibol da cidade, não só de cruzeiro, mas de todas as cidades, gente, vocês não assistiram o um jogo deles ainda? assim Porque daí vocês vão falar assim, pode ter tapete, pode, pode não ter barra, pode não ter nada, porque o que eles fazem dentro de quadra, às vezes nós, na nossa cidade nós não fazemos. Fazendo. Entendeu? Então, tipo assim, eu tô falando isso porque, assim, quando se trata de, de um esporte, né, principalmente um esporte, um esporte coletivo e dinâmico, como o voleibol, gente, eles fazem, fazem coisas que a gente duvida. Quando eu entrei, né, eu não imaginava que era desse modo, eu não imaginava que era tão dinâmico, eu não imaginava que existia uma, uma competição tão exacerbada. E eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Eu entrei em 2013 e eu fui aprendendo ao longo do tempo que, gente tem idosos que estão mais ativos do que nós, entendeu? Então, assim, lógico que tudo que vocês disseram está totalmente certo. E que, assim, a gente fala idoso, eu mesmo não gosto de usar idoso, né? Eu prefiro chamar de meninos e meninas acima de 60 anos, porque os nossos idosos do esporte, eles são muito mais ativos. Mas, claro que aquele idoso que, às vezes, não praticou atividade física, que tem uma dependência maior de segurança, então ele tem que ter mesmo todas essas coisas no banheiro, eles não podem ter mesmo tapete em casa. Se se lesionar, provavelmente vai ter uma recuperação um pouco menos acelerada. E tô falando isso porque eu tô com meu pai aqui, ele tentou, né? ele tomou 18 pontos, colocou uma, uma, uma placa de titânio no cotovelo, e tem 82 anos. Mas se você for colocar, ele é super ativo. Talvez se fosse um idoso que não era ativo, estaria Sim. deitado esperando a recuperação. Então, acho que isso varia muito de, de, de pessoa para pessoa, né? de idoso para idoso. E Karen, que a Patrícia que a lei falaram no começo, a idade cronológica. Tudo vai muito da mente, né? O é, que é, a sua mente está tá, sobrecarregada? Ela está sobrecarregada? Ela não está? Ela vai te, te dar um, um saldo positivo ou um saldo sim, negativo? Sim. De, de que lhe dá com a situação que a vida te propõe. Né? Então, acho que até, até com idoso é assim. Como eu lido com, com, com times, né, a gente tá sempre em competição e tal, e a gente fica naquela de... Vocês falaram sobre sono. Se, eu tenho, se eles têm um jogo no outro dia, 8 horas da manhã, e eu falo que às 7 tem que estar tá todo mundo pronto, 6 horas tá todo mundo uniformizado, acabou o lado pra ir jogar. Então, assim, é uma coisa que, tipo, eles são responsáveis demais. Né? Então, eu acho que é muito isso assim, do, do... até onde o idoso pode ir, até onde ele é colocado aí, o ambiente que ele vive, vive o que ele faz, né? Mas lógico que todos os cuidados têm que ser colocados. Mas eu acho que tem idoso e idoso, se conseguir. É, na verdade, não é. existe um idoso típico. Lógico, exatamente. É. Não é homogêneo, né? Não é. É heterogêneo.
2: É. Exatamente.
0: Uma eu regra mesmo... geral, né?
2: É, é não, não, não tem, tenho, né? Não tem uma regra. Não. Eu atendo vários, assim, se eu for colocar tudo dentro de um, um, um recipiente de um solo, não só, dá. não dá. Não dá, dá. É tudo diferente,
3: completamente diferente. É. Então Oi, Lu. Tenho... Então, é completamente diferente, então. Tem um o idoso que tem um Alzheimer, e aí ele nem... tem barra fixa, mas ele não sabe como usar, não, não se lembra como usa barra fixa. E aí acaba que pode levar uma queda, né? Então, consegue usar mesmo. É, que nós não
2: falamos ainda então, na parte, chegamos nas doenças, né? Nós estamos tentando é, não chegar nas doenças, né? Dando as dicas.
0: O papo é, é, eu acho assim, é de grande valia, mas a gente também tem que saber como levar essa mensagem, né? É, eu acho que a, a gente tem que levar uma mensagem mais otimista, mais leve, porque aí a vida fica mais fácil para a gente continuar a caminhar, até
1: porque os, 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 os que têm transtornos eles já estão sendo cuidados por profissionais especializados, né? Sim. Então, se a gente fosse falar de transtorno aqui, a gente ia ter que entrar em cada transtorno, né? Em cada
0: detalhe, ca... é. eu, e, e nesse período de pandemia que a gente está vivendo, existe uma... uns cuidados a mais, eu acho, né? que a gente tem que ter a respeito também do profissional que entra na casa para dar essa assistência, tanto do profissional, né? Tanto fale um pouco para a gente sobre Você sabe que hoje os dados tava... que está sendo feito, é, né?
2: Hoje eu estava conversando com a... a enfermeira chefe de um home care que eu trabalho, de São José, e ela falou assim para mim que ela está com uma baixa de profissional. Fono, Físio, T.O. e Nutricionista lá em São José, porque assim, 50% dos profissionais que trabalham com ela foram contaminados. E no início, é. elas acharam que eles estavam preocupados com a, com a enfermagem, né? E que, que, as que estão mais próximas. Mas a enfermagem não, não circula tanto quanto a gente. Então, foram vários contaminados. E assim, quando eu vou atender o paciente... É uma, uma luta, é, pra, é toca, é máscara, é protetor facial, jaleco, avental, propé, quer dizer, <risos> todos os cuidados com eles, né? Então, vários que e, e eu, 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 eu não pude deixar de atender, porque está no processo de recuperação, problema respiratório, deglutição, enfim. Se eu não for, piora. Né? Então... Ah. Mas os cuidados são inúmeros. inúmeros
3: Todos correm né?
2: risco. É. Então, e assim, o que eu vejo nos idosos o que eles estão sentindo é a falta do contato mesmo, sabe? Porque tem uma, ela, ela nem fala mais no paciente minha, mas quando eu chego lá, ela faz assim, sabe? para abraçar. É, é, é porque tá. ela não consegue entender que eu por que, que eu estou indo lá e eu estou de máscara e eu não posso chegar perto dela? E ela faz assim, assim tem dia que ela vira cara para mim. <risos> mas, mas tem dia que ela faz assim para abraçar. Ai, é muito, muito triste.
0: Muito triste, né?
2: É, a gente não poder. É, 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 a gente tem que impor esse isolamento isolamento imposto, não vola, isolamento voluntário. Eu estou me isolando porque eu quero. Estou me isolando porque eu fui obrigada a fazer isso, né? e Ah, eu fico angustiada também, gente. Olha, tem dia que é, que é, é, dia claro. que é osso.
0: Quando, quando... Eu nem sei que edição que eu estou desse papo, e... mas a primeira edição, quando nós conversamos a respeito de bater um papo com os amigos, a intenção foi essa, né? A, a, a deixar a mente ativa e a gente não perder essa, esse contato que a gente tinha nas quintas-feiras, que a gente ia tomar café, tomar show E isso é. foi, né, foi rompido. Então, Sim. a gente criou, falou, meu, vamos continuar a tecnologia. Eu chamo o João, que o João tem tecnologia, beleza. Né? Aí, um era músico, outro médico, cada um foi entrando na roda e a gente foi uhum. conversando em variados assuntos. E, e, e eu vejo isso, a tecnologia ela é a favor da gente sabendo usar. É, até essa semana, eu estava vendo uma senhora de 77 anos que eu estava é, assistindo, no, acho que foi, não lembro agora que jornal que foi. E a, antes da pandemia, ela já foi indicada para fazer vídeos. Então ela foi indicar a, a terapeuta dela, não sei se a, a psiquiatra, falou assim: por que que a senhora não faz vídeos em casa? Aí, Mas isso antes da pandemia. E o neto viu os vídeos e começou a postar os vídeos, né? É da, o, neto... o blog
3: da Cora.
0: É, então achei interessante. <risos> ela fez o, aquela, o exercício do, da maquiagem em um minuto e tá é. bombando, né? É, ela fez vários... Os TikToks vários... da vida. <risos> tic da vida, né? Eu, eu achei interessante o pezinho que ela criou com uma garrafinha de 500 ml para fazer os exercícios, coisas que tem dentro de casa, né? Nada, nada mais que duas garrafinhas de água, foi, foi criando e ela, graças a Deus, eu acho que está bem, saiu da depressão que ela tinha. Uhum. E ela lembrou, né? Ela lembrou, quando chegou a pandemia e a, a quarentena, ela falou assim, poxa, eu vou, começar, vou retornar os vídeos que eu já fiz quando eu saí da, daquela depressão. Então, a, ela usou uma ferramenta de tecnologia que foi a favor dela. E está sendo fa a favor de várias outros profissionais, né? Atendimento online, médico. Eu tenho visto muito plano de saúde fazendo consulta, consulta online, né? Então, assim, eu acho que é, é, é o que é o que a gente tem para hoje. E eu acho que não vai... É, eu tenho um grupo de amigos que a gente também conversa sobre esse novo normal. E esse novo normal, vai a partir de hoje, eu acho que é isso aí. Não, não vai mudar muito também. Né? É o novo na normal. Verdade,
5: na verdade, eu acho que todos os profissionais, né seja em qualquer área... A gente está se reinventando, reinventando dia a
0: dia.
5: Né? Você, você deu vários exemplos aí da, dessa, de, desses vídeos dessa senhora que estava em depressão e agora, na volta né? dessa pandemia, ela voltou a fazer os vídeos para suprir essa necessidade aí do isolamento. Mas a gente está se reinventando a cada dia. Eu acho que todos os profissionais, em qualquer área, né? as pessoas estão se reinventando. Para vocês terem noção, antes mesmo do departamento de esporte, pedi as aulas online e eu uso garrafa pet, viu, Johnny? Eu uso garrafa pet litro, ah, tá litro e meio eu tenho um canal no YouTube ele não é aberto por opção minha entendeu? eu coloquei ele fechado os alunos têm, têm a, acesso. o acesso, mas porque eu mando link né? porque assim, eu, eu, eu ainda tô meio assim, sem entender essa exposição total, mas quem sabe eu abra Se reinventando texto? É, eu tá estou me
0: reinventando ainda. Ô, Regina, <risos> coisa, mas eu, tá com, eu, te linhas, um né? eu o tenho que te contar qual? um segredo, eu tenho que contar um segredo, eu Tem me reinventei é. em questão de aparecer, porque eu trabalhei em TV, trabalhei em rádio, mas nunca ah. foi aparecendo, então assim, ah, sempre é. produzir grandes espetáculos, sempre produzir é, espetáculo na TV, né? Tá. E sempre dei dica, olha, você tem que se comportar em, na frente da câmera dessa maneira, a hora que entra no set de gravação, olha, é assim que a gente vai fazer, gravando. Então, e aí eu falei assim, agora vai ter que funcionar tudo comigo, né? <risos> Mas
5: esse é meu medo, menino,
0: eu fico, ó, meu coração é, estava acelerado cinco,
5: cinco minutos antes de entrar. Eu fiz
0: cinco academia. campanhas políticas Não, e eu voltei, falava...
3: Hein, menino? Eu tava lá... Fria
5: e
2: todo
3: mundo, né? <risos> aí, fala, mas fala, Johnny, isso... conclua. <risos> mas acho que é poder mas, utilizar assim, a
5: tecnologia. Eu fiz,
0: aí eu falava para o candidato, né, ao executivo: falava, Cara, você vai conseguir falar? Porque a pessoa não está acostumada à câmera, né? Uhum. Então, a gente tinha que escrever o texto, Aí eu falava, caramba, e agora, meu? Quem vai falar para mim que eu consigo, né? Eu mesmo. <risos> a Bete, a Bete fala, a Bete fala. Ah, a, Bete... Você... <risos>
1: a Betinha é boa para isso.
0: É, Ai, é. O João, eu,
1: tenho, eu, já tava, eu já tinha o objetivo de, de trabalhar online há um ano e meio, quase dois anos atrás, né? E aí eu falei, bom, eu vou ter que começar a conversar com a câmera, porque eu falava que eu e a câmera a gente não se dava e não tinha jeito. E aí eu comecei é. a fazer aqui em casa, minha filha me ajudando, minha filha faz muito TikTok, né? Então, para ela isso é super normal. E aí ela falava, mãe, faz assim, faz assado, foi me ajudando. Eu falei, é, então tá bom. E aí, se, se vocês olharem no meu Instagram, os primeiros vídeos lá que eu fiz, são horrorosos, são horríveis. <risos> porque eu postava e saía correndo, nem olhava. Falava, vai, ah, seja o que Deus quiser. Uhum. Mas o conteúdo é que chamava atenção, né? Então, quando a gente tem um claro. propósito é, de passar uma mensagem, isso é muito importante. Né? O que, a vaidade fica para depois, é, o, o orgulho fica para depois, o importante isso, é a gente passar é. a mensagem.
0: E quando eu passei a mensagem para vocês, não se claro. preocupa com o fone, não se preocupa com a imagem, porque a prim, o primeiro momento, acho que o conteúdo que a gente vai gerar é muito mais importante Sim. E aí, depois que vocês forem sentindo confiança, vocês vão ver, aí sim, é uma luzinha a mais, um microfoninho a mais. Né? Aí a vai gente vai querer fazer toda semana. Aí é, esse ambiente já é, fica natural, né? O ambiente <risos> já fica natural, você não está nem olhando mais para a sua câmera e, de repente, você fala assim, nossa, eu virei blogueirinho Meu mesmo.
3: Tá.
0: <risos> <risos> aí te dá uma satisfação, que eu acho que é prazeroso, né? É o, é o que a, a senhora de 77 anos está sentindo, né? É. Ela está vendo que o conteúdo dela está gerando uma satisfação a mais. E Sim. isso dá uma motivação para ela continuar fazendo.
1: Exatamente. É muito legal, né? Oi, John, é. eu tenho... Muitas pessoas Oi. que eu convidei para a live falaram: Ai, mas eu não sei fazer, eu nunca fiz, né, Flávio E aí uhum. falaram: ah, vou fazer. Aí eu iniciei um monte de gente na live, agora está todo mundo live. <risos> <risos>
5: eu eu o eu... pessoal aí, né? Que tá nos assistindo, que bom, nossa. Depois eu vou bom, ler todos os comentários, aqui eu não consigo ver nada. Bom, é,
0: eu outra coisa, ver. acabou a live, já fica disponível o vídeo, o chat também fica lá aparecendo com todos os comentários. Aí vocês podem responder a todas as perguntas, que algumas passos aqui passa é despercebido e a gente não Beleza. lê. Tá? Eu vou dar mais uma rodada aqui no chat. Ó. A Rosane está dando boa noite. Quem mais? É, vamos lá. A Leonora. Regina, qual a importância da atividade física para o idoso? Não só na parte motora, como mental e intelectual. Acho que a gente já respondeu. Foi muito boa. a citação Johnny, que a Regina falou. Oi. Eu posso, eu
4: posso fazer uma pergunta para a Regininha?
0: Pode. Ah, seria claro. mais ou
4: menos assim. É, Regidinha, você acha que eu, eu li algumas coisas que dizem que você mudar é, estimular um exercício físico para um idoso sedentário nesse momento de pandemia poderia ser pior, assim um exercício físico diferente assim. o que, que você acha disso?
5: Então, eu acho que tudo é dentro do limite de cada um, né, eu costumo falar muito sobre isso é, o exercício físico, ele ter um resultado positivo ou não, ele depende da intensidade, mas você tem que pegar o aluno e saber até onde ele pode ir. Né? Então, assim, um, um aluno que, no, que nunca fez nada, você não vai começar com uma atividade difícil, você vai começar com uma, uma atividade mais fácil. E eu acho que qualquer atividade, seja ela física, né, ou psicológica, ou respiratória, que a Luciana provavelmente vai falar rapidamente disso aí, é, eu acho que se você inserir o aluno Numa intensidade leve E com o decorrer do tempo Você ir aumentando Você consegue inserir Não só o aluno da terceira idade Mas qualquer faixa etária uhum. Em qualquer âmbito de modalidade Entendeu? Os meus alunos mesmo Dentro do, do vôleibol adaptado, Eu tenho alunos que entram E eles não sabem pegar a bola E depois de um tempo Eles começam a pegar a bola E já podem ter inserido para jogar jamais eu colocaria um aluno que não pega uma bola para jogar, porque senão ele iria jogar, não conseguiria jogar e se sentiria desmotivado e pararia então é tudo uma questão do processo de aprendizagem e mesmo dentro da pandemia com todo, né, com todo esse cuidado que a gente tem que ter de local de estar em vídeo você não tá presencial né, mas você tentar inserir o aluno sim você tem um grupo muito heterogêneo, né, ou seja todo mundo muito diferente um do outro seja em nível, em habilidade, seja o que for, você faz um exercício que você consiga atender todos ao mesmo tempo. E aí você varia a intensidade para cada um. Aqueles que estão no nível mais abaixo faz mais leve, mediano, uhum. mediano, e quem está na alta intensidade faz alta intensidade. E cada um conhece o seu corpo e sabe aonde pode ir. Mas eu acho que a atividade física, independente de pandemia, ela é muito importante, porque ela, além do físico, ela estimula o cérebro, e daí com isso eu acho que as psicólogas, você como psiquiatra, pode falar até melhor do que eu, nesse estímulo, sabe? Que eu acho que o corpo responde muito bem. Eu acho que quando tá fazendo atividade física, uhum. responde ao cérebro, e quando tá pensando, o cérebro responde ao físico, e assim por diante. Não sei se uhum. eu respondi sua pergunta. Uhum. uhum.
1: Eu acho que a pergunta da Flávia era mais é, essa questão de não, de não dar para o idoso aquilo que ele não está acostumado a fazer ainda, Sim. é mais para não cair na questão da frustração, né? Nossa. E daí acho que a Regininha explicou bem.
5: É, eu acho que tem que colocar qualquer faixa etária para se movimentar. E aí a gente respeitar os níveis né? de habilidades, hum. né? de... de... Qualquer habilidade para poder não frustrar mesmo. Porque quando você. Igual um aluno, né? Um novato, com um aluno de 10 anos. Se ele não foi aprimorado a segurar a bola, tal, se você jogar uma bola para ele e ele não pegar, os outros colegas dele. Tá? Ele vai se sentir estranho no meio. Então você tem que fazer alguma coisa para que ele consiga pegar aquela bola. Para que ele não se sinta mais estranho no meio. Então, eu acho que é isso, você tem que dar uma atividade é, que e crescione todos, independente de idade, de nível e o que quer
0: que seja. Exato. Que bom.
2: Uma coisa que eu queria... Pode,
0: Pode falar, ...falar Patrícia.
2: aqui, que é uma coisa muito importante, que eu, de extrema importância para o idoso, é o consumo de água. E Hidratação. nesse... Hidratação, Hidratação. exatamente. Porque o idoso, normalmente, bebe menos água do que a gente, né? E, e nesse período de inverno e de isolamento, que não tem ninguém que fique lembrando ele, ele deixa de tomar água, deixa de tomar líquido, deixa de se hidratar. E aí vem os casos de confusão mental. A falta de líquido no idoso dá confusão mental. Então, às vezes, é, é, pode chegar, sei lá, o casal mora sozinho, aí chega filha, o filho vai ver, o pai tá meio confuso, não sei o quê, já leva, já acha que é uma coisa mais séria, e é falta de líquido, falta de hidratação. Então, Patrícia,
4: pode tirar a internação, né?
3: Você pode tirar a internação, então, e aí você sim. vai ver. Afeta tudo, porque ele vai começar a perder, ele vai começar a ter dificuldade em realizar atividades dia a dia, levantar da cadeia, sentado tomar banho, mãe, começa a perder é. músculo também. Ele começa a ter... Na então, a água é o principal. Eu vejo isso é. que é, tem Patrícia muita dificuldade mesmo esse negócio de
0: água, muita dificuldade mesmo. Muito. Hum. E, tem um, e tem como a gente avaliar, assim sem ser o profissional, tem alguma coisa que a gente possa ver a pele da pessoa, alguma coisa que a gente consiga é, na hora perceber a desidratação? nem Patrícia? Ah,
2: pela pele sim, pela pele você consegue ver Fica Colora... pele coloração
3: resse...
2: ah. coloração não, não sei, tem não, Flávia mas, mas a parte não, de, de ressecamento é, mesmo, é
3: coloração ressecamento. É da temperatura,
5: né? coloração é, é questão da temperatura corporal
4: é
2: e, e aí assim eu sempre falo, pega uma garrafinha assim, essas garrafinhas de água mesmo, deixa enche de manhã Pra, e, é. e toma uma de manhã e uma tarde, porque senão você não consegue controlar a quantidade de água que você não. toma
3: é então quando você
2: tem a garrafa você vai, consegue medir quanto você toma e, e aí você a Lu falou é, pela desidratação, além da confusão mental da parte de, de perda de massa muscular e aí começa a perder toda a parte de motora também, prejudicar. E às vezes é uma questão simples da gente resolver. A gente pode evitar a Lembra... internação, né? Por conta disso.
3: Lembrando que é a água, tá? Porque o Foi paciente aí. meu ouvido falou: Ah, eu tô, tomo café, suco. Eu falei, não, não é água. É água, né? É. é água. Nem a coca, eu... né? Nem a, a coca. É, é.
2: Tem um paciente é. meu que eu mostro para ele: se o senhor prefere água ou coca. Aí ele, ele não está falando, né? está trabalhando a linguagem. Aí ele fala assim: hum, geladinha, hein? A geladinha
1: é <risos> a coca. Com certeza não é água.
2: <risos> Com certeza. Mas tem umas, tem umas coisas simples que a gente pode ir, é, ir lembrando e que, que
5: previne muita coisa. Quer dizer, e a água é uma delas. <risos> É, não só a hidratação, né, gente? Mas a alimentação também. Se você conseguir direcionar para os alimentos que ajudam a aumentar a imunidade, né? A gente consegue fazer com que a gente esteja um pouquinho mais protegido, né? A vitamina D, que a gente só adquire com sol mesmo. Tem comprimido, tem tudo, mas não é igual. Então, se a gente consegue tomar sol pelo menos 15 minutos por dia, se a gente consegue se alimentar legal, né? Com. com alimentos que aumentam a imunidade, a ah, hidratação, atividade física, movimentos que, né, é, atividades que mexam com a mente também, eu acho que essa parte de, né, mental, psicológica é muito mais para ler, e com, a, e com a Flávia, né, já corporal, com a Lua e tal, essa parte de fala, gente, como é gostoso você pegar um karaokê e cantar uma música, às vezes estimula uma parte diferente do seu cérebro, né, eu sou péssima, minha voz é alvorosa, mas eu né quando eu tenho oportunidade de cantar no karaoke eu me sinto assim né a Britney é, Spears poderosa no... é, poderosa e vai que vai Entendeu? então assim, ah. você ativa você ativa inteligências né você ativa coisas que estão ali às vezes é, dormentes né mas você vai Aí. vai dando continuidade então eu acho muito importante além do, do que a gente já está fazendo que é lavar as mãos com água e sabão se você precisar em vez muito sair Usar máscara, ter um álcool em gel, né? ter o um distanciamento das pessoas. E assim vai. Mas nessa época de pandemia, os cuidados têm que ser maiores e a gente tem que cuidar mais,
0: né? Verdade.
2: Agora, você falando aí de alimentação, entrou na minha área, né? <risos> aí, ó. Aí, ó. <risos> então, aí eu vou dar umas dicas, assim, mais para a família, né? Idoso, às vezes, começa, quando você começa a perceber que o idoso está é, perdendo peso ele tá deixando de comer as coisas que ele gostava, tipo assim, ele gosta muito de pão de sal, mas prefere o pão de forma, a bisnaguinha, é, gosta de sopa, mas aí começou a tomar sopa todo dia no jantar, depois no jantar e no almoço, aí tem que ligar o sininho, sabe? Alguma coisa tá acontecendo aí, não tá comendo por quê? O que, que acontece? Como o corpo da gente precisa de atividade física para ele se manter ativo, manter sadio, é, a laringe também. Então, é, a gente chama de disfagia, que é a dificuldade da deglutição. Isso é uma coisa muito comum nos
3: idosos, muito comum.
2: E que a gente vai deixando passar. Ah, ele não está comendo porque usa prótese. Ele não tá comendo, nada ah, porque ele não quer. Não, não é. Não tá comendo, tem alguma coisa que tá errada. Ninguém deixa de comer porque não gosta de comer. Não é? Então, tá engasgando muito, tá perdendo peso, mudou a alimentação, opa, vamos vamos ficar em alerta ver o que, que tá acontecendo. E é importantíssimo. Porque se tudo começa pela alimentação, né? E a alimentação deglutição, não deu certo, a alimentação não tá boa,
3: desanda todo o resto.
0: Então, verdade até é o
3: até o idoso começa a, é, a apresentar ansiedade, fica deprimido, porque não consegue comer, né? Não consegue sentir mais aquele prazer no comer. Exatamente. Isso, bem, isso é, é muito
5: bom, não? Ah, é verdade. Nem
0: me fale. Nem é para <risos> Hum. Não, engraçado que vocês estão falando aí, eu estou lembrando que um dos sintomas é a perca, a perca do paladar, né, do, do Covid, né, então tem essas, essas misturas ainda, né, Exato. a pessoa está preocupada, é. não não estou sentindo o gosto, eu não estou isso, mas às vezes não é também, nem tudo é Covid, né, nem tudo é a, tá na conta do Covid. É.
2: Tem que separar, né, tem muita coisa, tem.
0: né? Tem, é, é. tem muita coisa.
2: Deixa eu contar uma coisa engraçada para vocês. Eu não sei nem ah, se...
0: Procure um bom profissional.
2: Ah, exatamente. Aqui nós temos vários, ó. <risos>
5: <risos> ó, gente, eu tô, me sentindo, eu tô me sentindo honrada, tá? De estar com e vocês. Eu, eu também,
0: eu tô, nossa. Eu, eu tô, tô assim,
5: gente, imagina eu no meio dessas mulheres tops aqui. Gente, estou muito honrada. Filho, muito obrigada. Sério mesmo. Eu
1: também, gente. Estou muito honrada. Quero agradecer aqui já, porque acho muito importante a gente fazer... Essa, essa reunião multidisciplinar, né? porque quanto mais informação a gente conseguir passar, é, mais feliz a gente fica, né? mais gente a gente consegue atender claro. e mais a gente eu, consegue ajudar.
0: Eu vejo que uma contribui com a outra. né Então, assim, não é só uma que vai resolver alguma coisa. Então, assim, você não. vê que quando a, é a, família, a família tem a possibilidade e os recursos para ter bons profissionais ao lado da, dessa, dessa pessoa assistida, eu acho que é de grande valia. É um, é, um ótimo... Sem né?
3: dúvida, sem dúvida. É uma, uma e a gente
0: tem que
2: opção. desmistificar assim, que a fisioterapia, a fono, a psicóloga são tratamentos. A gente tem que trabalhar com prevenção. Né? É, é. Não é só reabilitação, é preventivo. A gente tem que trabalhar é isso.
0: É para a vida toda, né? Eu sempre Exatamente. falo que é para a vida toda. A gente percebe que a gente, quando entra numa num, num, outra atmosfera no corpo da gente, porque a gente deixou de fazer alguma coisa, a gente deixou de, de tomar conta dele, né? É, então, é não só por descuido, é muitos outros assuntos, né? É profissional, você, você entra numa roda de, de muito trabalho... Então, alguma coisa você deixou a desejar e acaba entrando naquela, naquele uhum. estágio que você atingiu. É. Mas é isso mesmo. E, olha, estou gostando. O pessoal está comentando aqui, falando que a, Be a Beth, né? A Beth fala que teve a experiência com o pai dela. Nós tivemos a experiência. Tivemos que levar <risos> o pai dela porque estava desidratado. Nossa, foi verdade. É. é. O que mais? Ah, parece que eu tinha visto um comentário.
5: Eu lembro que a ah, minha pô. mãe falava assim: ó, é, é preferível prevenir e remediar, né? E eu é, acho que é muito isso mesmo. A gente, é. a, a, muitas pessoas esquecem da prevenção e deixa para lidar com a doença em si quando ela já aconteceu, né? E daí você não tem mais como prevenir. É. Você tem que tratar da causa. É. Né? Então, se as pessoas pensassem um pouquinho antes, né, principalmente com os idosos, no caso, da prevenção. Da de repente, prevenção. futuramente, você não teria que, 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 que é, cuidar da causa, né? Você preveniria e só teria o um controle, né? Mas é que a, é. É, a, a vida vai passando, a gente vai se organizando, né? Mas quem sabe daqui para frente as pessoas tentem mais em prevenção do que causa, né? Do que, do que depois, é. de remediar. É. Então, esse ditado é. antigo eu acho que cai muito nisso, né? É melhor você prevenir e remediar, então que a gente previna antes né? tudo, que a gente consiga é. se organizar para prevenção em primeiro lugar.
3: Eu falo assim, parte, por...
2: né? É, eu falo assim para os médicos, né? neurologistas, amigos, que encaminham o paciente, eu falo, olha, encaminha com 65, 70, você vai me encaminhar com 90, eu não faço um milagre. Não dá, com 90 não dá para eu fazer quase nada mais. É, mas assim, eles estão melhorando. Estão melhorando, demandando mais cedo, conseguindo perceber os... O... Mas, mas as famílias estão mais ligadas, eu acho. Sim. Não estão acho. deixando mais por conta só do médico. Porque, às vezes, o médico... Mais dá... participativas, né? É, exatamente. E, e, e as coisas estão mais, assim, é, mais presentes na vida. As terapias, né? E as prevenções... E aí a família mesmo chama antes de ser encaminhada pelo médico. Então, eu acho uhum. que, é, que é por aí. Porque com 70, uhum. o resultado é melhor, né?
0: Virar, é, virando uma rotina, né? Virando uma rotina, o bem-estar, com certeza, vai, vai, vai perdurar por muito tempo, né?
2: É. Eu vou contar uma coisa engraçada para vocês. Eu tenho um paciente... Mais uma, mais uma. É, que Ai, eu, é eu falo que ele é o, o homem de ferro. Porque ele teve cinco AVCs... Dois aneurismos. Quando eu cheguei para atender o ano passado, ele estava com sonda. E aí, a gente fazendo o, o, os
5: exercícios,
2: tudo, consegui tirar a sonda dele, agora ele está comendo. E, e agora a gente trabalha a fala, né? A fala está mais complicada, mas ele está conseguindo comer. Aí, toca uma comidinha toda regrada, pastozinha, né? Enfim. Aí a filha dele me chamou. Esses tempos atrás, eu falou que ele começou a engasgar de novo. Eu falei, puxa, mas está engasgando, ele está tão bem, reagindo bem à terapia. Eu falei, o que, que ele está comendo? Vamos ver. Ah, eu faço batatinha salsa, cenoura, batata amassada com caldo de frango. Eu falei, hum, vamos, vamos pensar, deixa eu ver, avaliei. Eu falei, mas ele não tem nada para engasgar. Aí chega o netinho dele e fala assim... O Patrícia, mas ontem ele comeu coxinha. <risos> coxinha? Ele falou: é, comeu cinco. Nossa, Eu falei, senhora. puxa vida! E com a coxinha você não engasgou? Ele falou, não, e nem com a pizza ele não engasga. Eu falei, ah. Eu falei, então esse problema não é mais de disfagia, é de seletividade.
3: Seletividade. É.
2: Ele só quer comer o que ele gosta. Ele não engasga com a pizza, ele não engasga mais com, com a coxinha, nem com o café com leite. agora, eu falei para a filha dele, vamos combinar, né? Batatinha, salsa amassada, cenourinha, todo
5: dia, isso não dá, né?
0: Eu ia Tem falar uma agora. uma
5: coxinha ele... e vai lá comer uma, ele vai comer cinco. Assim,
0: ele um. pois ele é. tá certo.
5: Ele tá certo, pois
2: é. Mas assim, foi o neto que dedou, viu?
0: É. Viva
5: os netos, viva os netos.
0: E os netos verdade é os netos. a gente quando fazia o número um escrito na parede a gente levava a bronca da mãe e do pai né agora os netos uhum. não olha que belezinha ele já sabe escreve escrever. mais escreve
3: a fazer. <risos> de não pode, não, nem pode nem não. xingar não pode nem
0: xingar não pode nem é. xingar ó mais uma pergunta aqui Tem plantas, animais de estimação, rotina de atividade de, de cuidado da, da casa, ajuda na saúde do idoso?
1: Sim. Ajuda muito.
0: Vai, Alessandra. A Alessandra fez um joinha aí. Vai, fala para nós.
1: <risos> Vai, Não, ajuda muito, gente, porque o quanto né, a pessoa estiver dentro do limite dela, conseguindo realizar as atividades para o seu próprio bem-estar... É excelente. Ela vai se sentir produtiva, ela vai estar fazendo atividade física, ela vai estar ocupando a cabeça, né? Vai estar cuidando dela, essa sensação do bem-estar. Então isso é excelente. Olê, todas
3: as idades. Eu todas fico tão feliz idades. quando eu consigo ser útil, faço o que eu gosto, né? Sim. Quando eu fico tempo em casa, não faço o que eu consigo, né? Com o mês da pandemia estava ficando muito redia, nossa, tá ficando muito mal. Aí eu comecei a procurar coisas que me agradavam, que me dava prazer, né? É a, nossa, a rotina gente...
1: do bem que eu falo pros meus pacientes. fala gente, vamos organizar uma rotina do bem. <risos> <Aquela que> você, <risos> faz... você pode, né, colocar o seu horário, você pode fazer o que você quer, aquilo que você gosta, que te dá prazer. Então, estamos dentro de casa, não tem outro jeito, então vamos colocar o foco no que dá para fazer de bom, né? É, é então,
5: acho isso o máximo. Ó.
1: Para vocês terem
5: noção, no início da pandemia, é, o, o departamento de esportes ainda não tinha pedido as aulas online, né? E daí eu falei, gente, como que eu vou fazer para poder é, abranger todos os alunos do grupo? Porque eu sabia que alguns não sabiam mexer direito no celular ou no próprio aplicativo do WhatsApp. Eles estavam no grupo, mas às vezes passava despercebida informação e tal. Eu falei, nossa, eu acho que eu vou começar... Eu vou iniciar um processo de aprendizagem do celular, depois eu passo uhum. para o aplicativo, e em seguida eu desafio eles fazendo alguma coisa dentro desse processo de aprendizagem. Né? Porque daí eles vão, se, eles, eles vão ter uma coisa a mais para fazer. Daí Com isso foi passando. Né? Hoje, a gente já tá, hoje eu lancei o 11 primeiro desafio deles. Então, se vocês contarem por semana, foi bem o início. Depois, se alguém Sim. quiser curtir a página do departamento esportes de cruzeiro, que eu acho que vocês todas já curtiram, tem todos os desafios, e daí a gente pede para eles fazerem os exercícios, quando o departamento de esportes pediu para gente fazer as aulas online, eles têm feito as nossas aulas, mas anteriormente eles faziam as aulas que a gente mandava pelo YouTube, e daí eu, alguns me perguntavam assim, mas Rê, eu já faço tanta coisa, eu já cuido da horta, eu já cuido do jardim, eu arrumo armário, eu tô fazendo um reparo em casa. Eu falei, lógico, é uma atividade física, ótimo, que bom. Só que vocês não podem esquecer que vocês são, além de alunos, vocês são atletas. Então, vocês têm que fazer a atividade direcionada porque vocês fazem. Porque senão, quando a gente voltar, a gente vai ter que voltar desde o início. Se vocês fizerem nessa parte de quarentena tudo que a gente tá pedindo, quando a gente voltar, a gente não vai ter que voltar do início. A gente consegue voltar do meio, né? E aí, o processo vai ser menos ruim para vocês voltarem ativo em processo de competição. Né? Então, é isso que eu converso com eles. Não, não tem problema. Ah, aquela semana eu estou muito atarefada, eu tenho muita coisa na minha casa para fazer, eu não consigo fazer as aulas. Tudo bem, na próxima semana você volta para as aulas específicas. Né? Porque a gente, né, vocês todas dentro de cada área, a gente sabe que tudo que é específico, ele tem um resultado mais rápido. Né? O que não é específico, a gente demora mais a ter resultado. Entendeu? Mas não deixam de curtir a página, quem está assistindo aí, para ver os desafios dos meus alunos.
2: <risos> ah, se eu quero que vocês vejam o Tô vídeo pagando. que ela fez, super legal. O vídeo com
5: os uh, alunos. Vou ler distância. É. A distância. <risos> Ficou muito
0: mal. A, Re... a Regina falando, me faz refletir como é importante, né? Todo mundo a... A... acredita assim. Ah, o Brasil, né? somos terceira, estamos abaixo da linha do Equador, então a necessidade principal é educação, é saúde, né? saúde em primeiro lugar, educação, depois que vem cultura, vem esporte. Então, eu, eu escutando você falando, eu falo assim, como é, nada a gente pode deixar para trás? né? Mesmo que as dificuldades do país estejam comprometida economicamente, mas eu vejo muito, é, é muito lindo isso e, e é, é fundamental, não é uma, não é, não é um exercício simplesmente assim, uma atividade, vai lá, coloca o pessoal para jogar, não, eu estou vendo muita responsabilidade, eu estou vendo muito, é um propósito, né, é, eu tive um outro programa que a gente fez sobre cultura, é, é, e falando sobre os museus, né? Uhum. Então a gente vê como que faz parte da, da vida do cotidiano das pessoas que querem, né? É, não, é, não, não é de se jogar fora, não. Mentira, né? Aquilo que fala que ah, a cultura, o esporte vem em último lugar. Não, tá tudo associado, né? Você assistir um, um bom filme. Né? isso tem muitos técnicos que trabalham para produzir um filme é, como também tem escritores né? um bom livro isso faz parte também de uma, de uma vida e uma, um, um, boi, um bem estar né? e eu estou vendo a Regina falando eu estou pensando tudo nisso né? como que a gente não observa porque eu, eu trabalho com esse, esse lado né? artístico e a gente fala assim poxa a gente vê a beleza da arte, mas não vê, às vezes, esquece que existe uma beleza é, até de bem-estar, né? É, o prazer, o... Eu sempre falo para a Beth quando eu chego em êxtase em casa, assim, que eu fiz um bom trabalho, é, algum hormônio liberou para mim sentir aquele prazer, <risos> né? né? Que a gente Qual chega é acelerado, que... fala... Né? Eu não vou falar o palavrão que eu falo, que foi meu... Foi <risos> <impossível>. é, é. <risos> Por
5: quê?
0: Porque houve uma liberação, houve uma coisa assim que pô, me deu, me gerou muito prazer naquilo que eu fiz, né? Então, hum. e aí e às acaba. Às é
2: difícil, isso é, é essa liberação aí. Eu acho que a Flávia pode falar melhor dos hormônios, mas assim cada atividade que você faz, né, cada coisa é um hormônio diferente que gera e gera, né? E às vezes no início é meio difícil, mas conforme você vai Treinando, você vai pegando a rotina, o jeitinho. Tu, aí, tu, aí vira prazer, aí Olha. fica bom, né? Que no início é complicado. É, foi o que a gente falou do vídeo, né? Às vezes é difícil, mas depois fica, né? Fica legal a gente
5: e aí. Está mais tranquila agora, né? É, então. Tá vendo? Estou aí.
0: Já passamos uma hora e meia de conversa, tá vendo?
3: Olha que delírio! Já? Já?
0: Já. Tá vendo? Olha. Eu quero deixar registrado para vocês que, no sábado, vai ter a live dos Dias dos Namorados, que é da Rádio Mantiqueira, às 18 horas. E o nosso programa vai ser reprisado ao vivo, ao vivo que eu falo, pela Ondas da Rádio Mantiqueira. Então, é, dependendo de quanto tempo durar esse programa, vou só calcular duas horas antes ou três horas antes da rádio e às 18 horas vai ter a live. Então, eu vou, eu vou colocar esse programa que nós fizemos, do Papo de Quinta, antes da live. E aí, quem... né, Os idosos, o pessoal que não tem o costume de acessar o YouTube, pode ligar na frequência da rádio, 100,7, que vocês vão estar escutando o áudio.
3: Olha que legal, de que, legal. Os nossos
0: programas. que legal. Aí, é bom que al, a, alcança mais gente, né?
5: Uhum. É. Porque tem muita gente que não consegue não. ver à noite. né? Eles, eles é. são muito da manhã. né? Então, depois você é. manda para nós. Quem o... gosta
0: de escutar é. pelo, pelo radinho, radinho. Pelo, é. né?
5: quem puder,
0: quem, é. Puder, é. quem é. precisar sair, vai estar escutando pelo carro. Ah, isso é legal. Que bacana. E, por que isso gostei. que eu ia já mandar um abraço para é. a Rádio Mantiqueira, que, que topou. aí E a hora que eu, eles viram a minha postagem, falaram, não, vamos colocar... Poderia ser ao vivo, só que o, como hoje era feriado, né? aí ah. eu preferi colocar na reprise no sábado. Então, a gente hum. vai reprisar pela Rádio Mantiqueira.
2: João, posso tá. falar um, levantar um assunto aqui rapidinho assim?
0: Da, da tendo ainda? Não, ah, não tem tempo, não. Vamos ah, continuar. Ah, não tem tempo? Ah. Então, nós vamos até meia-noite aqui. Então, ó, o povo está gostando, viu? O povo está aqui, ó. a Cristina... E, Gininha, meu pai foi proibido... De, é, ela está até explicando que foi proibido devido a problemas de saúde. Mas ele sente muita falta de fazer o, o vôlei adaptado. Ele ah. quase entrou em depressão, ficou muito ansioso, mas é teimoso. Isso é normal. É normal, né? <risos> mas, é, melhor, é uma... olha só, o que eu falo
2: para os
0: meus alunos é o seguinte.
5: O que, que acontece? Às vezes... Algum idoso ele tem alguma impossibilidade de jogar. né? Ele não consegue voltar para jogar. Ele não consegue ser ativo para jogar, sair para a competição. Mas nada impede que ele esteja com a gente nos treinos. E a gente tem muito evento. Tem o CCI, né? o Centro de Conveniência do Idoso, tem outros... Sim, fica um pouquinho fora do, 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 da competição em si, mas tem, tem o Grêmio, né? que tem outras coisas. Tem roda é. de Samba, tem fantasma, tem coral, sabe? Tem coreografia. Então, assim, se ele, de repente, não conseguir jogar o vôlei, que é uma intensidade um pouquinho maior, que gera competição, nada impede dele estar nos treinos com a gente. Ele pode não sair para jogar, mas ele pode fazer o alongamento, ele pode fazer o aquecimento, ele pode jogar até um certo tempo, entendeu? E a gente se organiza. que a gente e mais dia, é... Ele... Oi, e eles falar. são
0: competitivos, né?
5: Menino... Eu... Eu, compreço, eu, penso, ó, eu Eu acho que a Alessandra, a Alessandra, por um tempo que ficou com eles, fazendo é. né, um trabalho excelente com eles, né? É, a gente falou sobre psicologia esportiva, né, Lê? Ela e... conseguiu os relatos dos alunos, de alunos que, é. tipo assim, ó, tem uns que treinam, feito leão. Eles treinam super bem, chega no jogo, trava. E tem Bravo. o contrário, tem os alunos que não treinam bem, mas chegam no jogo, são os Neymar da vida. Entendeu? É. Então, você tem muito isso. Você não sabe, porque você chega num jogo, você acredita, tipo, tecnicamente, você põe um time é. X, porque é o que você imagina diante dos treinamentos. E, às vezes, você faz uma substituição durante o jogo você fala, meu, por que eu não comecei com esse aluno antes? É. <risos> Entendeu? Ele sobressaiu de uma maneira que eu nunca imaginava. Então, assim, a... tem muito isso, né? Tem muita carga emocional. E pra mim também, gente, porque, olha, eu tô com eles desde 2013. Quando eu entrei, eu jurava que era, tipo assim, social, que era lazer. Eles se encontravam, jogavam, para só se divertir. Aí depois eu percebi que sim, eles entram, jogam, se divertem, mas compete. Um tem que ganhar e o outro tem que perder. Então assim, ali nas quatro linhas, eles estão entre eles, um vai ganhar, um vai perder, e acabou o jogo. Todo mundo se abraça, todo mundo é amigo, muito melhor do que com a gente adulto, muito melhor que adolescente e criança, entendeu? É lindo de ver, mas tem uma competitividade exacerbada. Tem alunos que um dia antes do jogo viram para mim e falam assim, professora, de 0 a 100, qual a chance de a gente ganhar do time adversário amanhã? Eu falo, gente, teoricamente a gente pode falar, mas a gente não sabe. E amanhã, se o meu melhor jogador não estiver tão bem? Se a minha melhor defesa não estiver bem? Ou o contrário? O time é muito bom. O melhor atacante deles não estiver jogando. Então, não dá para saber. A gente vai entrar em quadra, A partir do momento que o jogo começar, vocês vão se concentrar para vencer. Se a vitória não vier, a gente vai aprender com a derrota e vai melhorar o que não deu certo. Entendeu? Mas tem uns que não conseguem entender. Eles não dormem. Eles acordam com o olheiro no outro dia porque eles já estão pensando, já estão jogando. Eles estão dormindo jogando. Entendeu? E saindo jogada e tal. Mas é isso, mas é, gente, é estimulante demais. Aí vocês estavam falando, né, de Eles são eu muito quero...
1: competitivos eu mesmo. Muito. Eu, eu, eu lembro acho que a
5: Alessandra pode muito... falar até mais do que eu.
1: Eles são muito ela competitivos, eu acho, assim, é, o trabalho que a Regininha faz com eles é excelente. Eles amam estar ali porque ela cobra, né, de verdade, e eles gostam dessa cobrança. Então, é desafiador para eles, né? Então na idade que eles estão já, é, ter uhum. desafio para realizar é maravilhoso, né? Eles se assim, é, se deliciam ali naquele espaço, né? Principalmente porque é todo dia, né, Regininha? Se eu não me engano, é de segunda a quinta. Ou quatro segunda vezes por semana.
5: Estava quatro vezes por semana.
1: É, então, para eles é, estarem em contato com outras pessoas, é, estarem sendo desafiados, estarem praticando atividade física... É, isso tudo motiva muito eles, eles vão para casa com aquela é, sensação de, de ter produzido, de ter é, é, se superado, né? e isso é muito importante para eles. E o que o, o Johnny estava falando a respeito de, da importância né, de... É, ele sempre pensa no lado cultural, porque é o, é o lado dele, e aí ele vendo você falar né, a respeito da, da atividade física... É, na verdade a gente como ser humano integrado a gente tem vários segmentos da vida que a, todos podem podem estar equilibrados né então tem gente que fala assim ah eu não sou feliz no amor mas eu sou eu sou eu tenho eu sou um profissional de sucesso não precisa ter essa comparação né a gente pode ter tudo é, equilibrado né pode ser é equilibrado na profissão, no amor, na, na saúde, né? Que entra muita parte física, é, no lazer, na parte espiritual, nos relacionamentos. Então, são segmentos da nossa vida que podem estar é, em equilíbrio. Basta a gente dar prioridade para todos, <risos> né? Não é, ah, eu vou cuidar disso, o resto se resolve. Não, a gente precisa olhar para todos os segmentos da nossa vida e colocar foco para é, colocar em prática né? A, que, a questão do estilo de vida que a gente falou. Então, as, quando a gente consegue equilibrar essa roda da vida, a, eu digo para os meus pacientes que a gente fica com as células felizes, né? as, as células dando risada. Quando a gente não consegue, algum segmento da vida da gente está prejudicado, as células começam a ficar tristes, daí o outro segmento fica triste também, as outras células vão ficando tristes. E aí o caminho
0: para a depressão é muito rápido, né? Mais alguém quer colocar uma colocação? Parece que a Patrícia quer falar.
1: Não, é, é um outro
2: assunto. Pode terminar isso daí, do... Não, aqui já... faça já...
1: a palavra quer já... é complementar.
0: É. é. E, sabe que vocês falam e a minha mente vai, vai aqui, só é. produzindo, né?
1: vocês falando
0: disso, do bem-estar e tudo, é, eu vejo, assim, na, na minha área, é, é muito acelerado, né? Então, assim, todo mundo não tem chance de errar. É, você faz um casamento planejado entre um ano, dois anos, e é uma pressão, né? Tudo, todos os fornecedores, você tem que estar tá correto, você tem que estar tá, é, ansioso, a ansiedade está a mil ali naquele evento. E, e hoje, essa, minha, essa turma que a gente conhece está é, parada, né? Então, assim, é, não tem jeito de cantar, não tem jeito de tocar. Alguns músicos, amigos, que eu às vezes convido para uma live e nem responde, outros respondem assim, não tô para ninguém. Aí você vê que já está num grau de, de deprê mesmo elevado, uhum, né? Uhum. Então, assim, e fotógrafos, amigos meus, e montanhista né? Não estão... Não o canal tão fechado, então, muita coisa está tá, tá indo. Então, não é... Eu estou tô, é, tô falando aqui porque tudo que vocês estão falando é, vai servir, nossa, de grande valia para muita gente que vai estar tá nos escutando, né? É só...
1: Eu tenho uma pergunta é. para essa questão que é assim, é, eu, eu passei por, por essa vida louca, né, de, de trabalhar em empresa e, enfim, é, e aí uma coisa que a gente, que eu trabalho muito com, com as pessoas, com os meus pacientes, é quem é você sem o seu trabalho, né? Porque a gente fica tão se dedica tanto, faz tanto para o trabalho é que a gente acaba esquecendo quem é a gente.
0: É, só Desculpa, porque todo mundo é assim, conhecido, né? Quem é o João? Ah, o João da JHS. Quem não sei é. quem é da... É? Você uhum. é so... O nome da empresa é o seu sobrenome. Hum, e é aí te trabalho. dá um peso e uma responsabilidade, né? É o que você está falando. Pode continuar.
1: É, então, essa questão, quem é você é, sem o seu trabalho, é uma questão que a gente precisa pensar muito, porque a gente acaba perdendo a nossa identidade, né? Que é isso que você falou, ah, é o João da, da JHS. É, mas e quem, quem era o João antes da JHS? Né? É, o João ele não é só a JHS, ele é, ele é um ser humano que cresceu e tem uma história de vida, né? que tem muitas histórias para contar, e, e a gente acaba esquecendo isso no dia a dia. Então, quando agora, esse momento que a gente está tendo de quarentena, é, a gente precisa inclusive aproveitar esse momento e não brigar com ele, né? Enquanto a gente é. estiver dando burro nesse como é, um problema, né? E a gente só vai primeiro
0: primeiro ato é aceitação, então.
1: É na verdade a gente nega, né? Quando a gente entra numa crise, a gente tem, é. a negação, tem algumas fases, né? Tem a negação, aí depois tem o luto <coughs> para depois vir a aceitação. E todas elas são muito importantes. A gente passar por cada fase dessa Sim. é muito importante, porque não dá para fazer de conta que não está acontecendo
0: isso. nada, porque está, né? É. Sim. É, e e quando, quando a gente comentou sobre a tristeza, lá no começo da, do nosso papo que eu falei que a tristeza, a tristeza, pelo menos em mim, faz parte do meu processo de recuperação. Então, eu fico triste e eu sei que daqui dois, três dias eu vou ressurgir da cinza. Então, eu, é, eu, é, é um estágio ótimo quando eu falo assim, fiquei triste. Pode saber que eu vou ter uma boa ideia agora.
1: Exatamente. Tá? É isso. Porque <risos> é, 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 a vida é boa só quando ela está tudo bem, né? E a é. vida é um pacote. Ela é, é, é quando a gente está feliz, está triste, com sucesso, com fracasso, com frustração. Com... Tudo isso. isso faz parte. E a gente pre... as fases ruins que a gente diz que são ruins são as que a gente mais aprende, são as que a gente mais se desenvolve para atingir tudo de bom que a gente
5: quer. Deixa eu
2: só fazer uma colocação aqui, João, em relação à... A, a, é, em relação à parte emocional da pessoa que fica muito alterada por causa dessa pandemia, desse isolamento. Você estava falando dos seus amigos. E isso altera muito, influencia diretamente na voz. Então, Olha. É, tem a parte, tem a disfonia por conta de, tem, são vários, vários motivos pela disfonia, que é o problema de voz, né? Tem pela, pela, pela idade, a pessoa vai envelhecendo e a voz vai mudando, vai ficando mais fraca, e os familiares vão tendo dificuldade de falar pelo telefone, porque não entende, é uma coisa... É, tem o problema de voz das pessoas que fazem abuso vocal, cantam, o professor que fala muito, a Regminha aí, né? Que tem, que, tem que procurar a bebida alcoólica na nossa área de música. Então, e tem também pelo problema emocional.
0: Ah, Desde verdade! A... Olha, é, desculpa, Patrícia, mas eu lembrei agora que um cantor, uma vez num show, no camarim, ele perdeu a voz. Do nada.
1: Então. É.
0: Não é do nada, né? Não, é, não, é, do nada. é assim... É. Para nós, é nós, foi do nada, assim. tava ah. bem, dando uhum. entrevista para rádio, é, tirando foto, e daqui a pouco, 40 minutos e nada, uma hora e nada, de repente, voltou meio mais ou menos, é. mas voltou e deu para fazer o show. Mas ficou rouco. Então,
2: pois é. Isso daí é, é, é emocional. Você vê como a cabeça isso. da gente... Tem influência em tudo.
1: Poderosa. Até na voz.
2: É poderosa.
1: Eu, <risos> falo... <Até na> <risos> Eu falo para os meus pacientes: se você ficar pensando negativo, vai acontecer coisas ruins. Isso você já é. sabe, né? Está tudo certo. É. Então, se você fizer o contrário, também vai acontecer. Então, se você começar a pensar positivo. Também vão acontecer coisas boas. Também dá certo.
0: Ajuda, né? É. É. Se, se ajuda para um lado, também ajuda para o é. outro. É. Mas assim, perdeu
2: a voz, às vezes, o que está que acontecendo? Se não é nenhum problema é, é, de saúde, assim, é problema emocional. O que, que tem que fazer? Ah, tem que, aí tem que procurar fome.
0: Mas por causa também da atividade, né? O pessoal vem assim, de 8 a 10. Tem cantor profissional mais famoso que é, viria 30, 40 shows por mês. E aí fica reduzido ao quê? Nada? Ou então uma live a cada, uhum. a cada semana uma live. Então, a atividade foi reduzida, né? Então Exatamente. o processo também muscular. Você não está exercitando. Então, a pessoa tem que praticar alguma coisa, ela tem que esquentar. A gente tem que esquentar a corda. A gente tem que esquentar, <risos> né? Esquenta para subir no palco, porque ela tá parada, né? Ela tem que então, fazer alguma exercício
2: Normalmente, as pessoas que têm artista, assim, eles,
0: e têm... os anúncios que estão me vendo aí, não é com conhaque, não, hein, gente? Presta
2: atenção <risos> não, na...
5: não, não, conhaque, não. <risos>
2: que nem as pessoas falam, né? tô com dor de garganta. ah eu preciso fazer um show. Preciso fazer ah chupa uma pastilha. Nossa, a pastilha é péssima. É a pior coisa. Não pode chupar pastilha. Tem exercício vocal, tem, é tem alimentação.
0: É lenda. Café e chocolate não, é não. prejudicial?
2: É prejudicial. Porque o chocolate deixa a, secreção, deixa a secreção mais espessa. E aí muda Bem. o timbre da voz. Então, a gente aconselha professor, cantor, é, enfim, profissionais que usam a voz, comer sempre sucos cítricos ou uma maçã, né? A maçã, a maçã é famosíssima. Já ouviu né? falar bastante da maçã, já vou falar bastante da maçã mesmo. É, porque a maçã, ela, ou a pera, não é aquela pera molinha, a pera dura, você, conforme você vai mastigando, você já vai fazendo alguma, é, um aquecimento vocal, aquecimento da musculatura. E a maçã é destringente, então limpa. Agora, o que eu falei da pastilha A pastilha, o que acontece? Você está sem voz, você chupa a pastilha Pronto, a voz volta Não é que a voz volta, você para de sentir a dor Ela anestesia Aí você pega, começa a falar Normal, depois Que passou o efeito da anestesia
3: Piora tudo
0: e Irrita Entendeu? até mais, né?
3: Verdade, a língua fica dormente
2: Fica, porque é anestésico. <risos> Verdade
5: vocês sabem que quando eu estou próxima, assim, tem um campeonato que a gente joga todo ano, que esse ano não teve, né, por conta da pandemia, era os jogos regionais dos idosos. Eu acho que a Lê trabalhou com a gente um pouquinho antes, né, Lê, da gente ir para esse campeonato Foi. ano passado, e esse ano não teve, mudou para JOME, né, que é jogos, é jogos dos idosos, né, jogos regionais dos idosos. E, e daí, essa competição, ela começa na quarta-feira e termina no domingo. Então, quando a gente chega nas finais, eu vou para as finais e já não tenho voz. <risos> e daí eu tenho que pedir para os árbitros, né? Eu falo para eles antes, gente, pelo amor de Deus, quando os meus alunos pedirem a conferência do rodízio, né? No, no, no jogo em si, escutem eles, porque eu, 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 eles não vão me escutar, eu não tenho mais voz. Então, por favor, deixa eu pedir também, que eu estou mais perto de vocês. Mas, na regra, não permite, né? A regra só permite, permite que o capitão peça. E eu já briguei já e vou continuar brigando com todo mundo para mudar isso, para deixar o técnico pedir a conferência do rodízio, porque chega em finais, os, os professores não têm mais voz, a maioria deles tem problema auditivo, né? Então, se o capitão está muito longe de você... Você tá ali implorando pra ele pedir o, o, a conferência do Rodiz, e aí? Como você pede a conferência se ele tá longe de você? Não tá escutando, é que bancada lotada, todo mundo gritando, né? Ainda tem isso. Daí eu vou, eu tô nessa briga aí para ver se eles mudam essa regra. Mas o lance de voz, geralmente, final de campeonato eu tô sempre sem voz, eu, eu já falo muito normal. Então, né?
2: <risos> se, a, se a regra não mudar, se a regra não mudar, então, você faz um treinamento antes vibra. Ah, não, não, eu te indico uma fono boa para fazer um treinamento
3: <risos>
5: Não, isso pedacolo. eu sei
3: que é ótimo mas tô falando. Um megafone
5: Pensei nisso, microfoninho Pensei nisso Pensei <risos> nisso Porque olha, gente, eu já falo demais né? Então, Mas aí, tipo, no decorrer do tempo Vai sumir na voz mesmo Aí chega nas sinais que eu tenho que dar um comando Que é pra gente, de repente, ganhar aquele set E eles não me escutam, porque eu não tenho mais voz E usar, às vezes, para para ajudar, né? para não falar o contrário. Ainda não, não, não entende isso, é fica muito difícil para a gente.
2: Mas sabe o que, que é? Sabe o que acontece, João? Os, esses professores é. de educação física, eles só dão o, o aquecimento e o desaquecimento <risos> físico para os alunos. Eles esquecem que a voz também tem que aquecer e desaquecer. Entendeu? <risos>
3: próximo campeonato você leva a Patrícia, tá, Regininha? Vou levar,
5: vou levar. É.
0: Olha tá. gente, foi muito obri... muito obrigado pela presença de todos. Vamos marcar por uma próxima. A gente vai conversando por uma próxima, quem sabe mais cedo, e aí uhum. a gente consegue tirar mais dúvida do chat também, que tem bastante pergunta lá. Vocês podem responder depois também lá. Eu vou deixar minha dica do, do final do papo, que é a live de amanhã da Érica uhum. com a Elizabeth. tá? Uhul. Aí você... a Ana, a Érica, é, transtorno do processamento sensorial. Então, amanhã, amanhã agora, é, acompanha às 5 horas da tarde pela transmissão também pela plataforma azul tá bom? Ah, e bom. eu agradeço Oi. vocês terem participado. Eu, pô, João, aceitado... eu queria
1: deixar um, deixar um convite também. É, eu estou fazendo o um lançamento de um curso que chama ah. Jornada Equilibre a Sua Mente. É, é uma jornada de seis semanas, onde a gente vai... Fazer um caminho pela história das pessoas para elas se reencontrarem com elas mesmas e terem, é, e descobrirem, né, na verdade, os próprios recursos que elas têm para resolver as suas emoções. Então, esse lançamento está acontecendo, as inscrições já estão abertas. É, a Flávia, minha convidada na parte da psiquiatria, eu tenho outros convidados também nesse curso. Então, quem quiser se inscrever, é, para fazer um curso de autoconhecimento e desenvolvimento, é, entra na minha página do Instagram, é Alessandra Caiana, psicóloga, e tem o link lá na página, é só clicar ali e já vai para a página de inscrição.
0: Ótimo! E vai estar tá no link da descrição desse vídeo também. Dessa, ah, dessa live eu coloco, depois me manda que a gente já deixa lá o link, tá. só a pessoa clicar e ir direto para a inscrição.
1: Tá, muito obrigada. É. Gente, eu amei, hum. viu? Muito obrigada pelo convite. Também. E, quiser, pode chamar. Foi <risos> muito ótimo. Muito obrigada.
3: Eu agradeço a Patrícia pela confiança do convite. Fiquei muito feliz, me senti honrada, né? Obrigada pela Alessandra, Regininha, obrigada pela Flávia, aonde está participando com vocês. Estou muito feliz. Muito obrigada pela confiança. Obrigada, Johnny, por conceder Valeu. esse momento com a gente, pela honra, pela confiança.
0: Eu que peço desculpa se eu perguntei alguma coisa errada, mas ah, é, assim, é. foi muito bom, muito revelador tudo, muito bom. <risos> <risos> gostei, é bom gostei.
2: que mudou, o seu, mudou um pouco da sua área, né? Dos botequeros, né, é? é.
0: Ativei o lado, sei lá, esquerdo ou direito do cérebro. Bom. Não fiquei só no lado colorido, né? Porque o lado colorido diz que é só o da criatividade. Eu tive que ativar o outro lado, que estava um pouco parado. Gostei. É.
2: Mas, é, mas isso aí é importante, hein? Isso é importante todo mundo fala pro idoso, idoso ah, Faz palavra cruzada, palavra cruzada Chega uma hora que não adianta mais a palavra cruzada Você tem que fazer uma outra coisa Que você nunca fez <risos> aí, ó. Você fez agora
0: Ai, que bom ah, Pode deixar que eu vou seguir o conselho da, da Ana Pintar minha barba de colorido ah, da Isso
3: aí, ó. A, a Ana, Ana, minha filha a Ana deu uma
0: dica De personal para mim Ela quer que faça colors
2: a Ana é. pintou cabelo de verde ontem e adora de laranja. Adora
0: de laranja, ficou californiana.
4: <risos>
0: Gente, Flávia,
4: obrigada pelo convite, né? adorei. Obrigada, Patrícia, né? pela confiança. Obrigada, Johnny. Fico à disposição também. Desculpa a confusão, mas eu estou. Tô... Eu estou de mudança e estou no, só no celular aqui, então minha bateria está no fim. Aí eu estou tentando, e... recarrego um dá pouquinho. Tempo, dá tempo, tempo, dá
0: tempo,
4: dá tempo. segurado. 2% quase. É, então, eu estou sem internet em casa, então estou tô, tô tendo que adaptar a esse momento. Ficou
0: ótimo, ficou ótimo.
4: Mas é, agradeço vocês e a live amanhã é com a Alessandra, né, na página dela, às 20 horas. Aguardo
0: vocês lá. Ó, às cinco horas eu vou assistir da Érica e Cabete e às 20 horas Isso. da Alessandra com a Flávia. Já sim. tenho a gente.
5: E
2: eu vou deixar, um, vou deixar uma, uma frase aqui que eu acho que é para todo mundo pensar. Envelhecer não é uma escolha, mas envelhecer com, sal, com, sal, é, com saúde, sim. Envelhecer sim. Saudade, saudável é uma escolha. E a gente deu várias dicas aqui, né? E a gente está à disposição para... Para tirar essa, as dúvidas ou para dar uma orientada no que for preciso.
0: Isso, verdade.
5: Gente, eu também agradeço vocês todos, Paty, pelo convite, Johnny, pelo espaço, meninas maravilhosas todas. Nossa, que, que honra, eu falo de novo que honra, porque eu sei que estou com profissionais sensacionais aqui. Né? Pessoalmente, eu não conhecia a Flávia, e eu acho que a Lu também, um pouco, né, Lu? Pessoalmente, acho que não. Mas a Paty, a Lê, vem mais. Né? E eu espero que a gente aí se junte em mais, não só mais lives, mas qualquer evento que tenha aí, tem a nossa caminhada inclusiva, né, Paty? Tem sempre aí o pessoal ah, da é. caminhada inclusiva, excepcional lá, muito legal. Então, assim, precisarei de a mim, camiseta. É então. É se vocês botarem camiseta de mim, né? e né? Se a foto, de mim, de Alguma visita. coisa que, que envolva aí, né? Alguma a minha área tal. Eu estou disponível. Talvez não em tempo real, mas eu eu, eu posso demorar um pouquinho para responder. Mas depois eu, eu respondo e fica tudo certo. Então é, é gratidão, gratidão e pensar que que é só um momento difícil que a gente está passando, né? a gente vai esperar tudo isso e daqui a pouco a gente vai estar tá, é. a gente vai tá dando risada de tudo vai estar tá se abraçando podendo se abraçar Verdade. né é. e é Verdade. isso eu acho que o momento é de reflexão e que a gente volte melhor do que a gente já era e quem não era bom que se torne pessoas melhores né? e com, com
3: certeza,
0: certeza né? tira,
5: print,
3: tira, tira print, é, a print Dione
0: tira a print é
5: manda para nós no
2: grupo
0: manda para vocês e, e espero então eu vou a agradecer poder... agora
2: Todas vocês pelo convite eu Amo vocês beijo, eu beijo, Também
1: amo vocês vamos,
0: <risos> vamos passar bem Vamos torcer para todo mundo estar juntos E vamos festejar ainda Comemorar Tudo isso que aconteceu Com, né? certeza. Com
2: certeza Uma, uma Com boa certeza. festa
0: Uma boa festa, é. né, Patrícia?
2: É uma boa festa. É.
0: Ah, estou sentindo uma festa. A tem motivo, né, Pá? Tem. É, temos tem. <risos> motivos para celebrar, verdade. Gente, um abraço. Gostei é. demais. Então, boa noite. Todo mundo. Boa noite.
1: <risos> boa noite.